0: Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce Geeks League numéro, euh, ben, bah, 185. Voilà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Geek's League numéro 185 de la saison 9, enregistré ce vendredi 15 novembre 2019. Bienvenue à toi dans, pod dans ton podcast tech qui sent la frite et la bière, ce soir dans Geek's League. Nous allons faire les news de la semaine, les coups de cœur coup de gueule, on a testé l'achat de gold sur les sites de farmers chinois, on parlera aussi de SN, les pépites de Essen, on parlera de Google Stadia et... Eh ben, c'est déjà bien. <rire> Allez. Alors, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau, et monte le son. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs, donc c'est-à-dire Kaoru, Canalef, Rems, Gauthier Folzan, Dergonic et Pirkens. J'arrive jamais à le dire Pyrkons, voilà. Euh, un petit rappel pour nos tipeurs, euh, pour les tipeurs qui donnent euh, donc pour 5 euros, vous avez le droit à envoyer un coup de cœur, coup de gueule. Euh, donc, je vous ai contacté sur Tipeee, donc n'hésitez pas à m'envoyer en format euh, MP3 ou MP4. Votre petit coup de cœur, coup de gueule, on le diffusera avec plaisir. Voilà, le petit message est passé. Et ben écoutez, c'est temps pour moi, il est temps pour moi d'accueillir les chroniqueurs de la semaine et on va commencer ben par Kilian qui est <rire> qui est le nouveau chroniqueur, on va dire. <rire> Bonsoir à tous. Bonsoir Kilian. Alors, il y a une petite euh, une petite euh, tradition à Geeklink, c'est qu'on demande ce que tu as fait de geek ces 15 derniers ce jours.
1: Oh, j'ai organisé un tournoi à Kiforce. J'ai organisé un tournoi qui forge, Ouais. Euh, puis euh, voilà, D'accord. beaucoup joué à des jeux de société.
0: Ouais, d'accord. Oui, c'est un gros, 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 gros fan de jeux de société, donc uh, Kylian uh, vous parlera essentiellement de jeux de société, et c'est très bien parce que c'est un petit peu un créneau qu'on était un peu... J'avais <rire> jouait moins place. Hein. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Et uh, combien de, de jeux de société tu m'as dit chez toi 600. 600, voilà.
2: Ouais, ouais, Je ouais. crois qu'il a eu peur d'un bisutage quand t'as dit on accueille client. Il y a une petite tradition. <rire>
3: non, ça va.
0: Bah, Écoute, bienvenue à toi et mets-toi à l'aise, il n'y a pas de souci. On est. Là, à la décontracte, à la cool. Euh, nous avons Nico ce soir. Bonsoir Nico. Salut tout le monde. Alors Nico, qu'est-ce que tu as fait du geek ces 15
4: derniers jours oh bah J'ai continué un petit peu Warframe mais euh, j'ai bidouillé un petit peu mon, mon nouveau NAS, un petit Free NAS.
0: D'accord. Nous avons Titi aussi ce soir. Bonsoir Titi. Bonsoir. Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
2: bah, Je me suis initié un tout petit peu au montage vidéo. Euh, voilà, très très légèrement. Avec quel programme euh... Avec euh... oh, le nom du programme, ça je ne sais plus. <rire> <rire> euh, ouais, non, honnêtement, il ne revient pas comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, voilà, je j'ai suivi ça un petit peu. Je me suis dit, euh, ça a l'air cool. Et de toute façon, il faudrait que je m'y mette. Et puis sinon, euh, j'ai fait euh, un petit peu de Secret of Mana sur Switch. C'était bien sympathique. Petit retour hein, nostalgique.
0: Euh, sur la Switch On est content
2: Ouais, ouais, franchement, ça ouais. déchire. Hein, Une concert bonne console de... aussi. Oui. <rire>
1: non, je suis content aussi.
0: Ouais, non, oui, je trouve ouais. vraiment qu'elle elle elle a vraiment beaucoup de qualités, mais si elle a beaucoup de défauts aussi. Elle a beaucoup, beaucoup de qualités qui, qui l'avalent. Bah écoutez, je vous propose qu'on se lance directement dans ce podcast avec les news tech de la semaine. Alors, c'est parti. parti. Pour les collectifs, et oui, après euh, Voxmaker, euh, donc c'est le collectif Trash euh, qui euh, s'effiloche. Euh, euh, collectif traf... ne je sais pas que c'était un collectif Trash, hein. je crois que c'était juste une chaîne YouTube, donc j'ai découvert ça avec le, le, euh, avec le crash de Trash, justement. <rire> euh, donc ça existe depuis 2015 en fait, ça avait été fondé par trois vidéastes francophones, Neoxys, Ico et Bronol voilà, ils se sont séparés pour des raisons que j'ai pas compris au final, ils ont chacun fait leur vidéo de leur côté donc on sait pas vraiment qui a raison, qui a tort bon, apparemment, ils sont, il y a une mésentente un qui est assez installée et donc, euh, bah voilà, encore un collectif qui, qui s'écrase, donc apparemment voilà, c'est le... un peu dur à hein, gérer les, les collectifs Après, on voit vraiment qu'il y a un malaise à ce niveau-là et qu'à un moment donné, quand il y a de l'argent, quand il y a plusieurs... Euh quand on est les gens se mettent de la pression et à un moment donné il y a quelque chose qui se fait donc euh, il, y a, voilà, il y a un petit souci à ce niveau là et je pense que ouais il y a quand même euh, je pense qu'il y aurait un sujet là dessus je pense que d'ici quelques années on... des gens ont... pourront faire la synthèse de ces collectifs et, de... et même du, tr... du métier du youtubeur qui au final je pense doit être très très très, très méga stressant mmh. à
4: fond ouais, ouais. Mmh. Le nuage européen.
0: Et oui, euh, la France euh, va collaborer avec l'Allemagne pour créer son cloud européen. Donc euh, hein, les clouds hein, comme Amazon, Microsoft, Google, euh, Alibaba, et il sera baptisé Gaia X. <rire> Gaia X, c'est vraiment un nom de truc d'Européen ça. <rire> <Ouais>. <rire> voilà.
4: Donc, HBO euh, Contre-Attaque.
0: Oui, alors HBO. Euh, donc, euh, que, donc, ils vont aussi lancer leur plateforme de, de, de streaming hein, comme Disney va faire, comme Netflix hein, le fait déjà. Euh, donc, ils ont décidé aussi de se lancer là-dedans. Là et donc, pour justement marquer un petit coup, de, pff, petit coup de pub et pour inciter les gens à s'abonner, ils ont annoncé qu'il y aurait le spin-off de la série euh, Game of Thrones qui parlera en fait euh, des Targaryens, donc ce sera l'origine des Targaryens. Voilà, maintenant on si, euh... voilà. ne sait pas plus ce qui va vraiment se passer, mais euh, voilà. Bah, ça, ça sera meilleur que le de dernier vos... épisode Ah bah apparemment oui, oui j'espère je, je, en tout cas, oui. <rire> bah apparemment ils vont, vont vraiment mettre des moyens là-dessus, donc ce sera toute l'histoire de comment il s'appelle le premier Targaryen, euh, j'ai oublié son nom, enfin donc, qui est venu de esteros à Westeros, conquérir euh, tout en fait, voilà. Donc c'est vraiment une chouette histoire euh, euh, bah, ceux qui n'ont pas lu le livre, ça va être vraiment chouette quoi
2: Mais c'est dans le livre ou c'est un truc qu'ils ont créé de toute pièce euh, pour l'adapter
0: alors, c'est dans le livre une partie en tout cas. Okay. je pense que tout n'est pas écrit dans le livre, donc ils vont aussi un peu s'imposer. Mais dans le livre, on apprend déjà tout ce qui s'est passé en fait. Il y a déjà okay. l'histoire.
2: Donc on peut spoiler facilement.
0: Ouais, c'est ça. Et donc <rire> en fait, si vous voulez, en gros, je peux vous expliquer, c'est qu'il y avait avant il y a une, une civilisation très très prospère à Esteros. Ouais. et il s'est passé quelque chose. Il y a eu une catastrophe pas quoi, et du coup, après, euh, la civilisation s'est effondrée, et du coup, ils sont partis de. Il y a un gars, enfin un Targaryen, qui est parti de Esteros vers euh, Westeros, et c'est justement eux qui, lui, qui va créer les Targaryens. Et c'est pour ça qu'il y a l'île enfin, voilà. Et du coup, wow. à partir de là, il va tout conquérir. Tout, voilà. Et du coup, ça va parler de ça. De, de l'origine des Targaryens et de l'origine des sept de royaumes. Bah, c'est cool ça. Ouais, ça va être bien. Ouais. Et du coup, ceux qui suivent Warcraft, vous avez remarqué que c'est à peu près la même histoire que ce qui s'est passé avec les Elf, enfin, voilà. <rire>
2: Warcraft Warhammer ou... ah
0: non, Warcraft Warcraft. Warcraft Warcraft, Warcraft okay. 3, wow. tout ça, ouais. mm. wow. Voilà. Euh, ouais.
4: C'est ça, YouTube, Belgique. Okay. Oui.
0: Alors euh, la CSA, euh, donc c'est le contrôle supérieur euh, de l'audiovisuel belge, a lancé euh, jeudi dernier un petit appel aux youtubeurs euh, pour qu'ils euh, se joignent à eux, tout simplement parce qu'en fait normalement ils géraient que les plateformes télévision, radio et ils se sont rendus compte que tiens, il y a aussi YouTube, il y a pas mal de youtubeurs belges et <rire> je trouve ça fou qu'ils se sur moi maintenant. <rire> et donc ils ont tendu la main euh, aux youtubeurs pour travailler ensemble. Maintenant, à voir un petit peu parce que ça va vraiment euh, dépendre et peut-être que les youtubeurs vont pas perdre leur liberté euh, mmh. au profit du CSA donc euh, voilà un petit peu
2: on sait bien de le faire avec des gens qui sont au courant
0: ouais, mais je me demande <rire> comment ce que la CSA, le CSA va s'imposer sur une plateforme qui n'est pas du tout en Belgique donc, je sais vraiment pas trop comment ça se passait. Il faut savoir qu'il euh, y a plus ou moins 30 Belges vraiment vraiment importantes euh, sur la chaîne YouTube qui collectent, à, eux, ensemble, 21,6 millions d'abonnés pour 3,3 milliards de vidéos. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le gros YouTube Belge euh, ça, okay. Voilà pour sur, sur, 30, euh, sur 30. Euh, alors, je sais pas vous les dire tous, par contre, je ne sais pas. Aucune idée. Voilà. Ouais.
4: Les copains reviennent. Eh oui
0: euh, alors euh, non euh, ce n'est pas une news sur le prochain Mario euh, mais bien euh, c'est la Children Online Privacy Protection Act qui est en fait une nouvelle loi euh, américaine et qui est là pour défendre les enfants euh, sur internet notamment donc euh, comment ça se passe bah, nous aussi Youtube ils nous l'ont proposé donc on a reçu un mail de Youtube qui nous demande en fait, de spécifier si notre chaîne est un est, cible un public enfant ou pas donc nous on a clairement dit non <rire> c'est vrai en plus qu'on ne cible vraiment pas euh, pourquoi parce que tout simplement les chaînes qui visent un public enfant ne pourront plus être la cible de, de, de publicité, publicité euh, ciblée
2: bah, elles sont un peu toutes non
0: <rire> non parce que sur euh, Youtube tu peux cibler euh, tu dis bah écoute je veux que ma pub s'affiche pour une tranche de 30-40 ans ou les belges ou, tu vois tu peux un peu spécifier donc apparemment ça n'a plus de euh, euh... Ouais, donc
2: le gamin, il peut tomber sur une pub euh, pour les cheveux ou pour euh, une maison de retraite. C'est ça. Euh, voilà, okay.
0: Donc, avant plus de ciblage au niveau des pubs. Euh, il y aura notamment aussi quelques fonctionnalités qui sont désactivées, comme les commentaires, les notifications, ce genre de choses. Donc, les chaînes, par contre, les chaînes euh, qui ciblent vraiment les enfants comme Bubble Tea, ce genre de choses, ouais. risquent de perdre beaucoup de revenus, beaucoup, beaucoup de revenus. Donc, est-ce que c'est la fin des
1: YouTube euh... Un peu. Ouais. Gammare, le problème de ces chaînes-là, c'est que moi qui ai des enfants, c'est toujours un peu abrutissant en fait, ouais. ce qui passe. C'est des nanas <rire> qui
0: parlent fort, qui répètent toujours la même chose. C'est toujours un peu, oui, c'est un oui, peu, c est, c est oui, je vois un peu. Il y a beaucoup de chaînes que enfin, j'ai un peu, Pour un peu fouillé ce genre de choses. C'est vrai que c'est un peu abrutissant enfin, Allez voir Bubble Studio Beauty, ça c'est scandaleux quoi. <rire> euh, mais bon voilà. Et du coup, si les gens, par contre, ne, ne jouent pas le jeu et disent, si vous êtes une chaîne, cible enfant et qu'au final ben voilà Youtube sait voir qui regarde vos vidéos et donc c'est possible qu'ils viennent par derrière vous, vous rechanger vos configurations voilà euh, voilà c'est tout pour les news un petit peu de la semaine j'avais une ajoutée, oui parce que c'est tombé juste là avant que je, je... <rire> c'est tombé aujourd'hui donc j'ai pas le temps de rajouter de notes euh, c'est Games Workshop qui a annoncé le retour de Warhammer Battle ça, bien, ça, ouais. euh, Donc, euh, ils ont fait une annonce un peu improbable. D'ailleurs, tout le monde pensait que c'était un fake au début. Euh, ils ont mis une annonce, genre, euh, ils ont mis un socle carré. Ils ont mis, genre, vous ne croyez pas ce, que, ce qui pourrait revenir de je sais pas quoi. Parce que les gens ont fait, ouais, c'est un fake, ou c'est pour, c pour <rire> se moquer de nous, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Euh, parce que c'était les 10 ans d'OS en fait. Donc, ils se sont dit, bah, tiens, c'est pour AWS on va faire un Mais non, pas du tout. Ils ont annoncé, ils ont annoncé Warhammer Old Battle. En fait, c'est comment ils expliquent ça, c'est que, d'accord, le monde vieux monde s'est fait détruire, mais dans toute immensité de l'univers, il y a des bulles où le monde est resté tel qu'il est. Ouais.
3: Allez
1: hop.
0: Stroll, ni vu ni connu. Je pense tout simplement c'est pour faire continuer à vivre leur licence, leur Battle, parce que là ils n'avaient plus aucun moyen d'exploiter, parce que leur monde a explosé. Ils avaient ouais ce qui se passait dans des espèce de royaume un peu sans âme au final je trouvais sans...
2: Ouais, C'était totalement désincarné.
0: Désincarné, hein. aseptisé. Mmh. Voilà. Alors que là on retourne bah, le vieux monde. Pour moi c'est... En fait j'ai connu le vieux monde avant le monde de Tolkien. Donc pour moi... Ouais c'est à peu près la même valeur sentimentale pour les gens je pense qu'on découvre à Tolkien à ce moment là quoi ouais,
3: complètement, et, enfin
0: c'est un peu un copier-coller aussi il faut dire oui c'est un copier-coller d'histoire <rire> du... aussi oui. hein, mais voilà, mais voilà on, moi je suis quand même plus attaché au vieux monde les mm. bretoniens les elfes le machin toute l'histoire des nains enfin on est beaucoup plus moi personnellement je suis beaucoup plus attaché donc je suis vraiment très content de cette nouvelle euh, à voir maintenant ce qu'ils vont faire apparemment c'est pourtant 3, 2 à 3 ans donc c'est vraiment là ils sont sortis de réunion ils ont fait faire ça on fait une annonce mais euh, maintenant à voir vers quoi ils vont aller apparemment le carré donc ils vont retourner vers un jeu de régiment voilà on sait pas trop vers quoi ils vont aller maintenant si c'est une version est-ce qu'ils vont remettre un Warhammer V9 un petit peu avec des règles au school est-ce qu'ils vont simplifier est-ce qu'on sait pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va avoir de belles figurines et de toute façon ça c'est bien
2: ouais c'est une chouette nouvelle ouais, <rire> bien.
0: voilà Écoutez, euh, je vous propose de faire peut-être euh, un petit coup de cœur-coup de gueule entre-temps et puis on passera à la chronique de Kylian. Donc, euh, Nico, coup de cœur-coup de gueule Ouais.
4: Moi, cette semaine-ci, je vais être un petit peu gourmand. Ce sera deux coups de cœur. Euh, tout d'abord, un un petit teasing, euh, j'ai vu qu'ils ont annoncé la sortie prochaine de Ip Man 4, donc ce, ce film de, de Hong Kong qui raconte la, la vie de, cette, euh, de ce haut euh, maître d'art martial qui, qui était Ip Man. sais pas du tout. Il enseignait en un une, une sorte de Kung Fu mm. euh, très particulier. J'ai adoré les trois premiers épisodes, je crois que j'ai regardé cinq fois chacun. Et là, ils ont annoncé le, le quatrième pour le 20 décembre, donc... Euh,
0: c'est ouais. quand j'ai lu tes notes d'émission. J'ai vu que c'était Man, Genre le mec, c'est qui, qui Hack <rire> qui Hack les VPN
4: Hippéman, c'est son nom euh, original. L'ennemi de Noir
0: VPN <rire> Excellent
4: Et deuxième petit coup de cœur. Euh, pour ceux qui l'auraient suivi, il y a maintenant 4 heures, Bruce de la chaîne y a fait un petit live en direct aux alentours de 18 h où il a annoncé qu'il allait remettre en ligne euh, 15 à 16 vidéos euh, d'affilée donc il relance sa chaîne euh, et il a d'ailleurs sorti la, la toute première sur le sur le Bing Bang, petite vidéo de 35 minutes qui est bien sympathique et bien complète
0: il avait déjà cool. fait ce coup-là avec le, il avait relancé les vidéos sur les 5 sens, enfin sur les sens. Au final, il a fini, fini ses vidéos sur les sens. Alors les 5 sens, il les a fait. Mais Et après il... les autres sens,
4: il les a pas fait par contre. Mais le truc, c'est qu'après, IRL, il a déménagé, donc ah, euh, oui. il a, il a eu. Donc là maintenant, euh, il bons mois d'interruption. Ouais. Mais là maintenant, ben bah, voilà. Ouais. On verra. faut y voir. C'est euh... ouais. bah, bien s'il si fait les 15, c'est déjà pas mal. Ouais. Hein. Et franchement, là, vu la qualité de la nouvelle, mais je pense qu'il faut s'attendre à du bon. D'accord.
0: Euh, bah écoutez maintenant on va passer à la chronique euh, de Kylian et ben, je vous propose de lancer tout de suite euh, son jingle qui est pas encore vraiment son jingle mais on en fera après ne vous inquiétez pas Donc, je, je, non, je vous ai dit que c'était un fan de jeux de société, a été à Eson, et va nous présenter ici euh, ses petites pépites qu'il a trouvées à Essen
1: et la parole est à lui. Ouais, tout d'abord, tu as bien choisi le musique jingle puisque j'aime bien la musique électronique. <rire> <rire> donc le salon s'est tenu euh, du 24 octobre au 27 octobre
0: Alors juste, euh, soit tu peux te rapprocher un peu ton micro, ouais, enfin, vous vraiment bien. parler devant voilà. voilà, Ou alors je te l'avance la voilà. un peu comme tu veux, euh, Voilà, ça va C'est le début hein.
1: <rire> non, pas de soucis mm. euh, Donc le salon s'est tenu du 24 au 27 octobre, j'y suis allé deux jours C'est à Essen, c'est en Allemagne, près de Düsseldorf, en Rhénanie, Westphalie euh, donc euh, le public ben, Il y a eu 209 000 visiteurs Sur les 4 jours euh, Une augmentation de 19 000 visiteurs Par rapport à l'année dernière Alors euh, ça a quand même été générable Moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de foule Il y avait 6 halls euh, Tous dédiés aux jeux de société Il y avait un hall dédié aux figurines Wally, pour toi <rire> Si tu veux y aller une fois Oui <rire> oui ouais, ouais, une fois ça serait, ça serait que je aller une fois. Par contre, cette année, je trouvais qu'il fallait bien chercher pour trouver la perle ludique. En fait, il y avait beaucoup de de ressucés de, de jeux. Donc par exemple il y avait Last Bastion qui est en fait euh, la réédition de Ghost Stories sur un thème médiéval. Mm. Euh, donc voilà c'était souvent ils refont une deuxième version des jeux de société qui ont bien marché. Ils changent de thème et, et ils changent de thème et basta. Euh, sinon euh, en pépite euh, j'ai trouvé OctoRage Je vais vous présenter trois jeux en fait euh, trois petits trois jeux que j'ai trouvé sympa euh, sans vouloir faire euh, concurrence à d'autres podcasts comme Proxyjeux qui ont fait tout un dossier euh, sur euh, le Salon d'Esson donc Octerage c'est quoi c'est un petit jeu d'apéro de 3 à 6 joueurs euh, de Nicolas Normandoron et Florian Grenier illustré par Bruno Tati c'est édité par Greek Games euh, c'est plus ou moins une demi-heure de jeu, c'est 12 euros en fait c'est la petite boîte que vous achetez euh, si vous devez faire un cadeau de Noël avec, à des ados euh, c'est la petite boîte idéale parce que c'est vraiment le jeu d'enfoiré qui plaît beaucoup aux, aux ados euh, en fait, aux grands aussi hein. <rire> aux grands aussi ouais. <rire> si aimes bien les, les jeux d'enfoirés ça va te plaire <rire> euh, vous êtes des mercenaires venus piller la jungle mais vous avez réveillé l'octomane. désormais c'est chacun pour soi, donc chaque joueur a 5 points de vie, c'est un petit euh, on doit jouer des cartes en fait on a une main de 4 cartes et à chaque tour on joue bah, on va les montrer à la caméra en même temps ouais. vas-y vas-y vas 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 à chaque tour on joue une carte euh, supérieure ou égale à la dernière carte jouée Ok. okay et forcément on épuise ses cartes et à un moment on sait plus euh, jouer de cartes et donc on perd autant de points de vie que les dégâts font, que font l'Octomane. le problème c'est la carte 8 la carte 8 en fait elle fait augmenter le nombre de dégâts que l'Octomane fait et un joueur gagne la manche en étant le dernier en jeu Okay. ok. Il faut gagner deux manches et on a au début du jeu un, un personnage qui nous donne une capacité spéciale comment aller rechercher une carte dans la défausse euh, chaque fois qu'on joue une mitraillette une carte d'un certain type on pioche deux cartes et on en garde une par exemple ah, D'accord oui. Et... Euh,
2: donc là c'est un petit jeu un peu comme ça C'est rapide, dynamique C'est rapide, euh, c'est
1: super dynamique Tu claques
2: tes cartes, tu tu,
1: claques tes cartes euh, tu tu changes de sens par exemple ah donc oui, t'en oui, okay. as un qui essaye de te piéger en mettant une carte douce, tu changes de sens, euh, douce c'est plus gros chiffre, tu changes de sens mmh. et c'est à lui de mettre égal à douce. Et le, le but c'est de gagner deux manches ou c'est de prendre le moins de dégâts C'est euh... de gagner deux manches, en fait le, le dernier survivant de la, euh, gagne, une, gagne la manche mais alors il perd son pouvoir. Okay. Et donc c'est un effet de rattrapage. Oui ça, ça compense. Ça compense oui. en fait... Euh, okay. Donc euh, un jeu simple, rapide, euh, bah, combien de temps à peu près la minute Une
2: demi-heure de jeu. Petite demi une et petite demi-heure,
1: une lecture où tu peux la faire en... Au niveau des règles, franchement, si c'est super simple. Un... En fait, ça reprend un peu le principe d'un vieux jeu qui s'appelle Lobo 77, où tu devais toujours jouer plus fort, plus fort, plus fort. Mm -hmm. et Lobo 77, c'est un jeu euh, familial, euh, okay. tout ce qu'il y a de plus commun. Mais ici, c'est quand même un peu plus méchant. On, on va le dire. dire et voilà à mon avis ça plaira à, à pas mal de gens c'est de 3 à 6 joueurs donc on ne sait pas y jouer à deux. ça c'est peut-être un peu dommage mais euh... ouais, Après 6 joueurs c'est bien aussi 6 joueurs c'est bien oui ouais.
0: ça c'est le genre de jeu qui me plaît c'est le genre de jeu qui te plaît bah oui <rire> parce que euh, bon bah voilà avec, euh, avec les enfants on a moins le temps de sortir les gros jeux tu sais de ouais. question d'une heure Mmh. C'est le genre de jeu que tu peux facilement sortir euh, quand t'as des amis, qui est pas trop compliqué, et il y a des gens qui n'aiment pas trop le jeu de société, et quand c'est pas trop compliqué, au général, ça passe ça passe assez bien, quoi. C'est clair. ouais voilà. Et le matos, c'est propre, un hein. jeu en main, c'est est classique. Hein. C'est classique, et oui,
1: bon. c'est des petits pions euh, les pour les points de, sont, de victoire.
0: Les cartes sont bien, euh, ouais, c'est... Ouais. C'est pas fou fou, c'est la moyenne quoi.
1: Bah, pour 2 euros, je trouve ouais, que... Oui, oui, voilà. On a, on a, on a en tout cas, on a eu un coup de cœur. Je pense pas que le jeu va faire grand succès, euh, mais voilà, c'est le petit truc à, à acheter, la petite perle... voilà. Euh, le deuxième jeu, c'est Ishtar, les jardins de Babylone. Alors ça, c'est un Bruno Català, donc c'est un peu plus connu, c'est chez Yellow. Euh, la
0: boîte est magnifique déjà, je trouve.
1: <rire> la boîte est magnifique, euh, c'est clair, elle a un petit effet comme ça. Donc euh, Bruno Catala c'est un auteur célèbre euh, il a fait pas mal de jeux et là il sort un peu de ce qu'il savait euh, faire c'est à dire qu'il fait un jeu de placement de tuiles d'habitude il fait un jeu de gestion de ressources et là c'est un jeu de placement de tuiles il a fait
0: quoi d'autre par exemple que...
1: il a fait Five Tribes euh, et voilà donc euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ouais, ça, il ça a fait blinde, déjà une fameuse référence hein. je crois que dans mes jeux j'en ai
2: il y a une trentaine au de l'armoire je crois qu'il y en a déjà trois qui sont de lui en fait enfin mm -hmm. sur trente tu vois je trouve qu'il est souvent il est souvent, euh... il,
1: est souvent
2: euh... il est même un peu tout le temps là ouais. enfin, ce se par reproche hein, si, si je écoute
1: <rire> donc un jeu de tuiles tu disais c'est un jeu de tuiles en fait euh... Euh, on doit euh, construire des, des jardins dans le désert et donc en, à son tour de jeu on, va choisir, on, a, on nous est proposé une tuile jardin de trois cases soit euh, une, un angle une ligne droite où elles sont groupées en triangle et on va devoir poser cette tuile sur le plateau et là où on la pose si on recouvre des gemmes on va récupérer ces gemmes avec ces gemmes on va pouvoir acheter Soit des cartes arbre qui vont nous donner des points de victoire, soit des bonus de, euh, immédiat ou de fin de partie. Mmh. Mais là où c'est très intéressant, je trouve, c'est qu'il y a une notion de blocage euh, au niveau du plateau central. Quand on place sa euh, tuile, il y a des contraintes. Euh, et qui, on ne peut pas la placer n'importe comment on ne peut pas relier des jardins de deux fontaines différentes. Les fontaines sont magnifiques elles sont en plastique.
0: déjà une idée à l'envers, voilà.
1: Oui. Mmh. Ouais. Voilà et donc on va récupérer des points euh, pour celui qui sera majoritaire autour de la fontaine on va récupérer des points au niveau des cartes harpe il y a plein de façons de marquer des points de victoire euh, mais il y a une notion de placement, de, de blocage qui est très intéressante euh, c'est limite proche du jeu abstrait, donc ceux qui n'aiment pas trop les jeux abstraits mais euh, peut-être passez votre chemin mais ceux qui aiment bien le placement tactique, euh, c'est très intéressant. Le matériel est super beau. Oui. Tu confirmes les... ou oui, oui. <rire> ah, allez Oui, je confirme aussi, c'est joli. Ouais. C'est très joli. Alors, le jeu, il n'a pas eu un succès critique partout. Euh, parce qu'en fait, les gens, ils attendaient un, un catalâtre, gestion de ressources, euh, un peu classique. <rire> Et... mais je pense que ce jeu là il va avoir un petit succès d'estime dans la durée c'est à dire que ça va être le jeu euh... voilà le jeu n'a pas fait ex... un grand succès mais il a son petit succès d'estime parce que c'est un bon jeu euh... très tactique euh... Voilà, je le conseille à deux il marche très bien à deux ça c'est un bon jeu à jouer euh... ça se bien aussi ouais, les jeux qui sont cool à deux un, ouais. un petit plus
0: Bon là oui, il est très beau, il est sympa. Le, nom, thème, max mais... joueurs, est le max de
1: joueurs c'est combien Max de joueurs c'est 4 joueurs. 4, 4, 4. C'est 45 minutes de jeu. Donc c'est pas si long, c'est 35 euros plus ou moins. Voilà.
3: Il ouais,
0: est chouette, franchement. Ouais, ça donne
1: envie, Un autre jeu, un, un jeu italien. La c'est chez Craneo Edition, c'est Master of, Master of Renaissance alors c'est un engine building je ne sais pas si vous savez ce que c'est les, les jeux engine building euh,
0: est-ce que c'est quoi, je suppose c'est un arbre de talent de développer
1: c'est ça, en fait, tu développes tes ressources, tu transformes un jaune contre un bleu, contre un rouge, etc. En fait, tu développes tes ressources, tu les transformes. Moi, je suis pas fan de ce genre de jeu comme Splendor, Century, etc., qui sont des, des jeux maintenant qu'on voit de plus en plus euh, dans une gamme de 30 euros. Mais celui-là, il m'a donné un petit goût de reviens-y parce qu'il y a une notion de tempo dans le, le jeu. C'est-à-dire que euh, le thème, c'est la renaissance italienne et à notre tour, c'est cla classique, on produit des ressources, on achète une carte ou on, uti on utilise les capacités d'une carte. Le truc qui est super original, c'est que pour produire des ressources, on va utiliser une glissière euh, à billes. Alors, ah, je ne vais pas la faire marcher parce que je ne vais pas avoir le foot partout. Mais... Non, non.
0: <rire> je la montre ici. Voilà. Ouais, une, voilà. une glissière à billes. Tout une fait...
1: glissière à billes et tu sélectionnes soit une ligne, soit une colonne. Et tu vas produire les ressources correspondantes de la ligne ou de la colonne. Et ensuite, tu décales la colonne avec la bille, la, la bille qui reste, la 13e bille qui reste. Ok, ouais, donc la mécanique est vraiment cool. Euh, la oui. vraie mécanique de, 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 de production de ressources ça, est, est vraiment très, cool.
0: C'est très original, je trouve. En tout cas, j'ai jamais vu ça hein, dans un Mais jeu. J'ai
1: jamais vu ça non plus dans un jeu. Et. Mm -hmm. Alors, un autre truc original, c'est que chacun a son plateau euh, personnel et il a une ligne euh, de. Euh, de cocaïne. Euh, non, non il n'y original pas une, <rire> une ligne de cocaïne. original, donc. Une ligne de points de foi. Une ligne de points de foi. Je ne sais pas si tu peux montrer un, un plateau, peut-être, euh, oui, joueur.
0: Oui, je te montre. je euh, montre.
1: Voilà. Ça Non, non. Un euh, grand. Euh, grand Un grand, ouais. ouais, ouais donc là as un plateau et en, au dessus vous voyez une ligne de points, euh, de points et en fait avec la bille rouge on va pouvoir avancer dans cette ligne de points deux fois et le truc c'est que il y a qu'une seule bille rouge donc c'est pas très fréquent mais le joueur qui avance le plus à cette ligne rouge s'il atteint la case avec le, la petite icône croix il va déclencher un décompte et tous les joueurs qui ne sont pas dans une zone vont perdre des points et donc en fait euh, on doit à la fois collecter des ressources et à la fois ne pas être ne pas trop faire... en retard par, sur rapport, cette... aux... par euh... rapport aux autres j'ai jamais vu ça dans un jeu je trouve ça super original il y a aussi, euh, c'est un jeu à contrainte euh, parce qu'on a un tout petit grenier où on peut stocker euh, nos ressources qu'on a produites avec les, les, les billes on peut stocker euh, le grenier à euh, trois espaces, un espace de une place deux places et trois places et on ne peut stocker au final que six ressources alors le truc c'est que les cartes euh, elles coûtent euh, à partir du niveau 2 ou du niveau 3 des cartes elles coûtent beaucoup plus cher mmh. et c'est là qu'intervient la transformation de ressources on va pouvoir transformer les ressources et là on n'est ne pas obligé de les stocker dans le grenier mais on va les stocker dans notre coffre euh, tout en bas euh, donc, euh, vraiment, il y a une notion de tempo euh, et de contrainte, de dilemme. Euh, voilà, c'est ça, ça, super chouette aussi. C'est
2: ouais, un de... De générer les ressources à partir de, des boules etc
1: c'est il y a juste un petit défaut c'est que le, le, le graphisme des cartes c'est est un peu ah, c'est un peu à l'allemande on va dire c'est un, un peu moche, un peu moche. <rire> un peu
0: moche. <rire> disons le franc la, bah, la boîte est sympa je trouve
1: pourtant la boîte est sympa oui ouais. c'est juste les, les cartes je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort le jeu est vraiment euh, pour, deux, pour deux joueurs Il marche très bien aussi d'accord donc c'est mais la notion de tempo j'ai jamais vu ça euh, dans un autre jeu, le mécanisme de prise de ressources, euh, c'est quelque chose... Euh, franchement, si vous devez acheter euh, century ou qu'est-ce que c'est ça, passez votre chemin à acheter ça. Okay. Master of Renaissance.
0: Master of Renaissance, c'est jusque 4 joueurs, c'est
1: ça Jusque 4 joueurs, voilà. J'ai un petit mot pour deux jeux aussi qui m'ont plu, mais ça, je pense qu'il y a dans d'autres jeux, il euh, y a d'autres podcasts qui le font peut-être aussi bien que moi. C'est It's a Wonderful World. C'est un jeu de draft, euh, un peu comme Seven Wonders, c'est euh, voilà ça change un peu du Simon nondors euh, c'est très bien 5 joueurs par exemple et l'autre jeu c'est Bruxelles 1897 euh, qui est un jeu belge en fait. Euh, oh. voilà. Bruxelles 1897 en fait ah. c'est un jeu sur l'art nouveau euh, bruxellois je vais pas expliquer la mécanique mais je vais juste <rire> dire un truc euh, euh, ce jeu c'est très tendu etc mais ils ont eu une super idée que je trouve qu'il faudrait faire de, euh, de plus en plus dans les jeux c'est qu'à l'intérieur de la boîte tu trouveras un petit dépliant pour les musées d'art nouveau bruxellois <rire> <rire> Okay. donc voilà ce, ce jeu là il, le graphisme en tout cas m'évoque euh, vraiment il n'y a pas le, le même jeu mais avec une autre année euh, des ventes si c'est la version carte du jeu de plateau alors ah, euh, euh, ah, okay. t'as sans doute dû jouer au, au jeu de plateau ouais c'est ça ouais. ouais et là c'est euh, avec des cartes c'est avec des cartes comment tu l'as trouvé le jeu de plateau
2: un peu ah, là oui. il était bien euh, je j'aurais rien accroché soit serait que soit un petit peu longue peut-être mais je trouve aussi qu'on s'y perdait un petit peu graphiquement enfin le mais oui. parti pris du d'avoir du graphisme à nouveau faisait que c'était pas toujours le plus lisible qui soit mais euh, voilà le jeu était quand même très correct en fait
1: là je trouve qu'ils ont, trouv... ont réussi à faire un jeu de cartes et à donner les mêmes sensations et tout en gardant en fait la, la richesse stratégique du, du jeu original du en jeu plus de ah, en, plus en, en plus dynamique et en plus intense en plus intense
0: vous que toutes les cartes sont slivées déjà.
1: <rire>
4: on voit les <rire> joueurs compulsifs. C'est les joueurs compulsifs. Mais on
1: prend souvent les cartes dans ce jeu-là, donc euh, on les on les on en, on en prospectus. Un prospectus. Voilà. Alors, euh, pour finir cette chronique sur Asson, j'ai malheureusement trois flops.
3: Ah, <rire> vous aimez ça ça, flops.
1: bien. Ah, <rire> alors euh, la réédition des châteaux de Bourgogne euh, donc les châteaux de Bourgogne c'est un jeu que j'apprécie euh, mais ce que je trouvais c'est que le matériel n'était pas top euh, le euh... non je ne l'ai pas acheté tu peux... <rire> il est de mettre la caméra vers moi je ne l'ai pas acheté donc j'ai été voir euh, les châteaux de Bourgogne je voulais l'acheter et puis j'arrive euh, devant le jeu et les plateaux, c'est du papier euh, tout souple, euh, pas, pas cartonné. En fait, ils n'ont pas appris euh, des erreurs de la première édition. Ils ont gardé euh, les mêmes jetons qui sont allés un millimètre plus épais. Ouais, c'est à peine. Mais c'est vraiment... Euh, on pensait une version de luxe. En fait, c'est une deuxième édition qui est tout aussi euh, pas bonne en qualité. En, en qualité. Quoi. En qualité. Euh, Kingsburg le jeu de dé, passez votre chemin, achetez le vrai Kingsburg, euh, qui est déjà un jeu de dé, qui est un jeu de plateau. Kingsburg le jeu de dé, c'est un yadze où on joue tout seul, et il n'y a pas d'interaction au niveau des choix des dés, et donc c'est un yadze où on joue tout seul. Ok. Voilà. <rire> Mandala, euh, je vais finir par Mandala ça peut plaire, c'est un jeu de cartes euh, mais les règles sont si peu intuitives euh, le graphisme de Mandala euh, c'est pastel c'est pas très joli en fait voilà. Mandala c'est pas sorti en France à mon avis ou en Belgique euh, pour l'instant enfin, peut-être sortir un peu mais, mais voilà, moi j'ai pas apprécié ça peut te plaire à des gens au goût de chacun au goût de chacun. Les <rire> couleurs pastel, c'est pas trop mon goût.
0: D'accord, très bien. Euh, et par rapport à, à les scènes en général, tu avais peut-être quelque
1: chose à te dire L'ambiance, tout ça. Euh... Ben, L'ambiance, parfois, euh, on trouvait que quand on discutait avec les... les auteurs, etc., ils étaient parfois un peu inquiets. Euh, du rachat euh, de deux gros euh, distributeurs éditeurs Gigamic et Blackrock Edition par rachette en fait euh, au niveau du jeu de société on a un peu peur de, que le, le, le secteur devienne un peu comme la, la bande dessinée euh, un mass market qui, euh, qui va s'étendre aux, aux grandes surfaces et, euh, et donc voilà ça, le, vraiment c'était SMC, on avait du mal à trouver la perle ludique euh, j'espère qu'il y aura un mieux pour l'année prochaine Mais euh, et sinon le, le salon bah, c'est toujours très agréable de se balader dans le salon, de voir les, les, les éditeurs étrangers, l'éditeur euh, taïwanais qui présente son jeu euh, venu de nulle part <rire>
0: ça c'est toujours... Euh, <rire> Ouais, ouais. C'est
1: bien là qu'il y a le spill des SIA, le...
2: c'est ça Pas non, du tout, rien à voir. C'est distribué en juillet. Ouais. Euh, à Essen il n'y a pas de rubrique de catégorie comme ça il n'y a pas de prix pas de... Euh, de,
1: de la presse ou des joueurs ou... si il y a le Deutcher Spiel euh... okay, je, je ne sais SN, plus comment mais c'est pas le Spiel des CR. Ok. par contre le Spiel des Sears euh, a été attribué à un éditeur belge euh, Just One alors euh, Just One je ne sais pas si vous avez déjà joué non. Non. c'est vraiment un jeu que j'ai découvert un peu sur le tard euh, je vous le conseille aussi en gros on doit faire deviner un mot en écrivant des indices la personne, ne, euh, la personne qui doit deviner le mot ne voit pas le mot mystère et chaque joueur va écrire un, un indice le truc c'est qu'avant que la personne ne regarde les indices on se les montre entre nous et tout indice en doublon est éliminé d'accord
2: pas tout <rire> compris pour <rire> être honnête mais non, ça, je, je vais revoir en tout cas
1: justement. C'est un jeu d'ambiance alors. C'est un d'ambiance, okay. oui. Et euh, franchement, c'est mérité qu'il ait le speed des CR. Pour une fois qu'un speed des CR est mérité. D'accord. <rire> okay.
0: D'accord. En tout cas, merci à toi. Mais de rien. Et à une prochaine, j'espère, pour nous parler de la société. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment chouette. Merci. Eh bah, écoute, on va pas maintenant passer un coup de cœur, coup de gueule, et c'est Titi qui s'y colle.
2: Alors moi ça va être un, un petit coup de cœur... Euh, donc euh, je sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité la, sur euh, les réseaux sociaux on a beaucoup entendu parler récemment de Julie Gradiani ah, il oui. faut oui, oui.
0: <rire> pas divorcé
3: quand t'es au speak hein. oui voilà c'est ça <rire> et euh,
2: enfin voilà donc là évidemment un propos scandaleux évidemment mais euh, c'était juste une petite vidéo qui tournait je mets bien le, le petit principe et je trouve que c'est quelque chose où on rend vraiment beaucoup là dedans en ce moment c'est un petit principe de communication qui est élargir la fenêtre d'Overton, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo là non. ou pas, et donc en gros, le principe de la fenêtre d'Overton, c'est euh, 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 simplement de, un discours qui est plus ou moins dissible euh, dans la sphère publique. Il y a des choses qu'on peut dire et qu'on ne peut pas dire. Et le principe est de si tu as des gens qui vont faire des choses de plus en plus scandaleuses, ça va minimiser... entre guillemets. Ah si, je
0: vois, je vois ce que tu veux dire. Euh,
2: voilà, Notamment qu'elle euh...
0: quel travaille pour un groupe qui serait apparenté au à l'extrême droite mm -hmm. et du coup comme euh, des trucs très très scandaleux l'extrême droite que l'arrière derrière bah ils disparaissent pour un truc gentil quoi oui c'est ça c'est ça la fenêtre de Bertrand, alors. oui
2: c'est ça c'est vraiment euh, pousser un petit peu chaque fois plus loin à la limite de ce qu'avant il y a des choses que tu aurais pas pu dire les gens auraient été outrés et ben là tu es parti tu, tu pousses un petit peu tu, tu oh, exagères puis ça va passer ça passe ça passe et puis au final bah après des choses qui auraient choqué il y a 10 ans bah, ne choquent plus finalement et euh, je trouve qu'on est pas mal dans cette logique-là euh, en ce moment, dans pas mal de choses, de se dire, tiens, est-ce qu'on aurait pu avoir le même discours euh, publiquement, euh, il y a X temps Pas forcément, donc voilà, c'est une petite vidéo sympa, Je mets bien le principe parce que je connaissais pas, donc euh, voilà.
0: Merci Titi. Allez, maintenant on va parler de Google Stadia, donc on avait déjà un petit peu parlé des offres qu'on qu pouvait, enfin, qui est arriver sur le marché, notamment Google Stadia, maintenant apparemment ils ont un peu plus spécifié leur offre, et donc c'est Nico qui va nous en parler.
4: Et Google Stadia alors c'est quoi euh, Google Stadia c'est une plateforme de jeux vidéo à la demande Créée par Google comme son nom l'indique euh, Elle a été annoncée euh, d'abord par des rumeurs en octobre 2018 Confirmée par Google en mars de cette année-ci et elle sera officiellement lancée le 19 novembre c'est à dire c'est ce mardi dans 14 pays en Europe dont la france et la belgique donc tous nos auditeurs seront servis euh, anciennement connue sous le nom de projet stream la plateforme où vous permet d'accéder à une très large bibliothèque de jeux vidéo euh, depuis un large euh, éventail de périphériques euh, Techniquement, les jeux sont exécutés du côté des serveurs de Google et seul un flux vidéo et de contrôle est transmis vers le joueur. Ceci permet au joueur de ne pas devoir disposer d'une machine de compétition et... et euh
2: c'est un petit peu comme et le principe des, des PC délocalisés des Shadows oui. rachet, voilà, des voilà. Shadows,
4: etc. Ouais, même c et etc c'est le même principe sauf que ce, ce genre de, de truc shadow entre autres dont on a déjà parlé ici ouais. euh, ils te fournissent un OS complet c'est à dire tu fais ce oui, que tu peux, veux sur tu ton PC, Windows là, tu, peux jouer, tu peux installer quoi. un Steam tu peux installer mmh. un, un Adobe si tu veux faire du ouais. rendu graphique euh, ou n'importe quel logiciel. Ici, tu es limité au jeu. Le jeu, bah, c'est Tu lances ouais, le ça. jeu,
2: mais tu n'as pas accès à la... Ouais, tu n'auras pas un ordinateur derrière, pour autre chose, c'est juste pour ouais. jouer, mais c'est la même idée.
4: C'est même que tu n'as pas le choix. Ah, oui. ouais, c'est ouais, dans c les, les jeux qui sont dans la bibliothèque, si tu veux en installer un autre, tu ne peux pas. Ah oui, ouais. Tu ne okay, peux ouais, techniquement pas. Tu, okay. tu as juste la bibliothèque qui t'est proposée. Est mm -hmm. Ok.
0: C'est comme le, le, le Store PlayStation, tu peux pas installer un voilà. jeu que tu veux veux dans pas. la même gamme que ouais. le
4: Store PlayStation, que le GeForce Now, etc. C'est cru que c'est Google qui fasse ça parce qu'ils sont pas spécialisés aux jeux. Ah, mais
0: justement, ils essaient d'avoir Ils sont pas, pas spécialisés pied. jeux, ils mais
4: spécialisés par contre leur... ils sont spécialisés streaming vidéo. Ah oui. Là par contre, ils ont une expertise méchamment costaude euh, sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer facilement. D'accord.
0: C'est hum. clair. Ils avoir des machines de malade pour YouTube.
4: Ah oui, méchamment. Euh, alors au niveau du client, euh, bah, l'application peut s'exécuter se, depuis n'importe quel périphérique pouvant faire tourner un Chrome. Donc que ce soit un PC, que ce soit du Windows, du Mac, euh, même du Linux pour ceux qui ont envie de s'amuser. On peut aussi le faire tourner sur euh, tout ce qui est tablette, tablette Android. Euh, euh, et il y avait un dernier truc oui, le Chromecast bien entendu le Chromecast de, de, de Google ouais. euh, qui permet d'afficher de, de un stream vidéo euh, ça se combinera bien entendu avec la manette qui est fournie par Google euh, qu'ils ont appelé la manette Stadia ils ont fait simple euh, qui sera disponible à la vente
0: il y a quand même un, un, un élément très important je ne sais pas si tu veux en parler qui est... non je ne pense pas vas-y euh, elle est directement connecté en wifi elle ne passe pas par un interface USB, par votre télé, elle est directement connectée en
4: Wi-Fi Elle est connectée en Wi-Fi et en Bluetooth. Et en Bluetooth aussi Oui, elle Ando. est en connectée en Bluetooth pour tout ce qui est commande et en Wi-Fi pour l'interaction avec le jeu. Ah, d'accord. Alors au niveau des contraintes techniques, bien entendu, on parle ici d'un stream vidéo. Donc euh, Google va proposer trois, trois résolutions différentes, du 720p, du 1080 et du 4K, bien entendu. Euh, avec des connexions respectivement de minimum 10 Mbps, 20 Mbps et 30 Mbps en sachant qu'une connexion classique 15-20 Mbps c'est déjà correct pour un ADSL ben ça vous fera peut-être du 1080p on n'est pas sûr j'ai trop instants aussi <rire> alors au niveau des tarifs euh, Google annonce déjà euh, deux abonnements différents d'abord un abonnement de base qui vous permet d'accéder à, à la bibliothèque euh, et avec un maximum euh, d'un flux vidéo en 1080p, mais par contre, le coût 0€. Euro. Cet abonnement est gratuit. Ça, c'est fort. Vous avez accès à la plateforme, vous oui. n'avez pas accès aux jeux. Oui. Les oui. jeux sont payants, ils s'achètent. Les jeux s'achètent et il n'y a pas encore de prix oui. qui sont indiqués sur, le, sur, la plateforme, euh, sur les plateformes Google. La version pro, par contre, vous permettra de jouer en 4K avec un son en 5.1, alors qu'on est en stéréo sur la version de base. Et là, l'abonnement sera de 10 euros par mois. Ouais, ça va.
0: qui pas cher, mais t'as ouais. rien, t'as juste le service. Enfin, t'as juste le service.
4: Euh, en sachant qu'ils vont lancer un pack aussi, euh, ce qu'ils appellent le pack Premier Edition, euh, qui est disponible déjà maintenant en précommande à 129 euros, qui vous permet d'avoir un Chromecast Ultra, qui vaut 80 euros à lui tout seul. Ouais. Une manette Stadia ça en édition limitée bleu nuit qui ne sera dispo que pour les précommandes en première édition. Euh, en sachant que la manette de base blanche c'est 69 euros. Donc euh, là on a déjà largement euh, la Morty, rentre, ouais. On est déjà 20 euros de, au-delà de, du coût de la précommande. Et en plus ils offrent 3 mois de Stadia professionnel. Donc celui en 4K. C'est voilà, déjà sympa au niveau du, de l'abonnement. Euh, au niveau des jeux, euh, l'éventail est assez large, mais quand même relativement limité. C'est-à-dire qu'on a un petit peu de tout. Certains jeux euh, AAA comme Assassin's Creed Odyssey, Borderlands 3, Destiny 2, Redemption... Red, Dead Dead... Redemption. Merci. Deux. <rire> Red Dead Redemption 2 euh, qui seront disponibles. Euh, en sachant que ceux qui achètent le pack première Edition édition en précommande ou plus tard auront déjà inclus le Destiny 2
1: gratuit. Ok. et par curiosité les jeux comme ça que tu achètes ils sont moins chers donc, on sait pas
4: alors <rire> je n'ai trouvé nulle part malgré une demi-heure de recherche je n'ai trouvé nulle part d'indice sur les prix des, des jeux si tu
0: veux j'ai la liste des 12, 12 jeux qui ont été annoncés je ne sais pas si tu
4: je ne l'ai pas relevé j'ai juste ouais. relevé alors, les 4 là Assassin's
0: Creed 17 Destiny 2 donc la connexion GYLJ je ne sais pas c'est quoi Just oh. Done 2020 euh Kiné, je sais pas c'est quoi Kiné. Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption 2 Rise of the Tomb Raider Samurai Shadow Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Thumper et Tomb Raider ah, si vous avez vu Tomb Raider <rire> ah, enfin, ouais, il hein ça.
2: <rire> en tout
4: cas tu dis mieux Red Redemption Red Dead,
0: <rire> <rire> Red Dead
4: Redemption donc voilà, euh, ben, ceux qui sont intéressés. Donc euh, gratuit pour l'abonnement la, de base. Attention que l'abonnement de base ne sera pas dispo avant euh, courant 2020. Euh, pour l'instant, seul l'abonnement euh, Pro est accessible, donc celui à 10 euros par mois. Euh, voilà. Donc vous pouvez déjà prendre les, les précommandes avec le pack euh, Comcast, c'est-à-dire. Les précommandes, on a jusqu'à mardi, alors c'est ça. Ah, bah oui. Après, je pense que le pack première édition sera aussi euh, achetable euh, ah, en post-commande par la suite ah, okay. euh, ouais. aux mêmes Impossible. conditions.
0: Ouais. En sachant que Shadow a diminué ses prix. <rire> enfin, alors, il, a, il a une nouvelle offre et il a. Alors, Shadow, si je me trompe, on, pas, on peut être à as à 15 euros, je pense. On a une offre à 10, je crois, déjà. A 10, 10, 15 déjà un et coup. un peu plus. Il ouais, y a 3 offres, non, je crois. C'est ça. Il euh,
4: y a 3 offres annoncées, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient disponibles toutes les 3. Je vais vous dire ça tout de suite. Un petit coup de Google. Pas de Google, ça dire, mais dans ce cas-ci, de Google normal.
0: Alors, c'est 12 euros, la moins chère. Voilà. Donc, la version... version 4 12 Il y a la version Boost, qui coûte 14 euros par mois. Enfin, 15 euros. La version Ultra, qui a 30 euros par mois. Et la version Infinite, qui a 50 euros par mois. En sachant que la version 14, 15 euros, c'était du Full HD. On a une GTX 1080. et On a l'équivalent ouais, en Oui, 12 Go de RAM et 256 Go de, de, de disque. Voilà. Pour, mais ils, ont, oui. ils ont fait ça exprès parce que y a, derrière, il y a Google qui arrive. Il ouais, <rire> ouais, ouais, y,
4: y, 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 ouais. y a Google et il y a tous les autres concurrents. Oui. On parlait euh, tout à l'heure de GeForce Now. Mm -hmm. euh, PlayStation Now aussi qu il... Microsoft qui va faire ça aussi. Microsoft aussi qu Microsoft qui l'a annoncé ça aussi. Mm -hmm. euh, voilà. Il y a une série de concurrents qui, qui viennent. Electronic Arts aussi a, a annoncé qu'il allait se mettre aussi dans la. Ouais. Bon ça c'est juste en, en plan donc euh, voilà. Toi tu vas tu vas l'acheter Nico euh, Non tout simplement parce que ça correspond pas à mes besoins. D'accord. Euh, moi j'ai besoin d'un PC haut de gamme donc je vois pas pourquoi j'irai prendre un abonnement en plus de mon PC haut de gamme. Mm -hmm. J'ai pas de raison. Tout à fait. Ok d'accord.
0: Bah merci Nico en tout cas j'ai hâte de voir un petit peu comment ça évolue et comment ça va vraiment marcher en fait Ce de, de... Enfin, j'ai vraiment hâte de voir un peu les premiers de, les gens qui testent vraiment quoi, de voir la chose,
4: quoi. moi je suis très sceptique un petit peu au niveau des connexions internet parce que autant en France qu'en Belgique c'est pas encore tout à fait ça donc les gens qui vont vraiment pouvoir jouer en 4K en permanence je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup donc Faut ils vont peut-être passer de ping, à côté de, pas. de leur public je sais pas
0: je sais pas après il y a un système de prédilection enfin de prédiction des mouvements des machins qui apparemment serait là pour il y a une IA d'ailleurs en fait je
4: me doute que derrière <rire> il y a même certainement connaissant Google euh, de l'IA ou en ouais. tout cas des, des trucs d'optimisation derrière mais je reste quand même sceptique parce que les connexions, ça reste les connexions. Euh, certes, le débit est bon, parfois le ping ne l'est pas. Mmh. Et ouais. sur Donc, certains jeux, ping, ça euh... peut vraiment ne pas le faire.
0: A voir, si vous jouez au Sims 4, je pense que ça ira très bien. Oui, oui. oui. <rire> si vous voulez jouer à,
4: à <rire> des jeux un peu plus euh, violents. Voilà, ouais. ça, tout, tout, tout ce qui est FPS, etc., voilà. ça va, ça voilà, va voilà. peut-être un, ouais. un petit peu.
0: Quoi. On verra. Peut-être vont nous surprendre hein, parce que bon, je sais pas. Mais écoutez, euh, bah, ça va être mon coup de cœur, coup de gueule de, de Kylian Ok ouais, c'est parti
1: Je vais rester dans le jeu Mais cette fois-ci c'est du jeu de rôle En fait je voudrais recommander La série Channel Fierce Ils sont des petits bouquins de jeu de rôle C'est des prêts à jouer En fait c'est pour les, les... les rôlistes qui n'ont plus le temps de préparer des scénars Et de lire tout un bouquin De... Euh, de background euh, Channel Fear en fait c'est un... vous incarnez euh, des membres d'une euh, télé réalité sur le paranormal et vous êtes des investigateurs membres euh, vous investiguez le paranormal et vous faites un reportage donc ce qui est bien dans le, le jeu c'est vraiment qu'on fait une émission comme, euh, et donc il euh, y a des moments où on investit le paranormal et des moments où on délire en disant euh, oui alors là je cadre euh, c'est euh... <rire> super euh, ouais. je prends le son euh, voilà et donc euh, moi j'ai testé ça avec des amis euh, franchement euh, j j'ai pas eu besoin de beaucoup préparer au départ je devais faire un INSMV qui est un jeu de rôle et puis au dernier moment il y a un joueur qui me lâche donc euh, on voulait continuer la campagne avec lui donc on n'a pas fait la de, le deuxième session de INSMV, j'ai pris ça et ça a roulé comme du sur, sur du velours, les joueurs ont voulu en faire un deuxième parce que ça dure aussi deux heures, trois, deux heures seulement, ah. donc euh, des jeux de rôle en deux heures seulement ah, pour oui. un scénar c'est assez rare et alors, les scénarios, même si c'est du prêt-à-jouer, je trouve que les scénarios ont leur touche d'originalité. Il euh, y en avait un, par exemple, sur une boucle temporelle. D'accord. Euh, donc, les joueurs repassaient chaque fois la même scène où ils arrivaient à une station-service. Et euh, chaque fois qu'ils repartaient, ils arrivaient à une station-service. Et <rire> ainsi de suite, et ainsi de suite.
2: Et euh, ces petits livrets là enfin, les livres, ils sont autosuffisants Ou c'est rattaché à un autre jeu de rôle euh, dont tu as besoin des de réagir de base pour pouvoir jouer.
1: En fait, le scénar, le système de jeu est super simple et il est chaque fois rappelé dans le dans euh, le, le petit livre. Dans petit livre. Okay, donc euh, comme... Sur deux, euh, sur euh, non, quand même peut-être huit pages, peut-être. Euh, oui, mais bon point. Tu n'as pas de bon, bon,
2: vous... farcir un gros livre de règles que tu dois maîtriser. Tu peux le prendre pour ceux qui n'ont jamais fait un jeu de rôle, commencer avec ça. C'est clair, c'est une bonne porte d'entrée.
1: C'est une super porte d'entrée. Euh, c'est aussi pour ceux qui, les vieux rôlistes qui n'ont plus envie de préparer un, un gros scénar. Ouais, ouais. Et donc, euh... oui, non, c'est vraiment euh, chouette. Je trouve que le gars, il écrit très bien. C'est Hino. Okay. Il a déjà fait euh, pas oh. mal de, euh, de stand-alone comme ça. Okay. Euh, de jeux qui suffisent à lui-même. Et là, Channel Fear, euh, il y a une bonne ambiance de paranormal. On, les, les joueurs sont vraiment bien plong plongés dans, dans le mystère. Un peu une ambiance Cthulhu parfois. C'est euh, cool. C'est cool le prix, juste. 10 euros. Ça ça va, euh, deux pour deux le, pour, et ces deux épisodes dans un livre, en fait ils ont fait plusieurs épisodes, c'est pas cher. Hein. Ouais, pas cher. Donc deux scénars prêts à jouer pour 10 euros, euh, et alors il euh, y en a 10. Il euh, y a 10 scénars en 5 livres, eh, de okay. 10 euros. C'est vraiment cool. OK,
0: cool, cool, cool. Euh, écoutez, on va passer au dernier sujet, et donc on va... Euh... J'ai testé pour vous les, 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 gold, les achats de gold dans les jeux vidéo. je jouais paisiblement donc sur WoW classique quand tout à coup quelqu'un m'invite dans un channel donc je me dis que ce truc j'accepte sans, sans savoir et là je reçois euh, quelqu'un me balance un lien avec un anglais assez moyen euh, qui me dit que je pouvais acheter euh, des pièces d'or avec du vrai euh, du vrai argent <rire> Donc je me suis dit, mais tiens, mais comment c'est possible ce genre de choses Je savais que ça existait, hein, je ne suis pas naïf. Et donc je me suis dit, bah tiens, on va un petit peu essayer de, de pousser le, 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 le truc jusqu'à acheter pour justement un peu voir comment ça se passe. Euh, petit disclaimer, ne faites pas ça chez vous. Sachez que ça peut être très très dangereux pour votre compte ou à un, autre, un autre jeu, parce qu'il euh, y a 1200 jeux où on peut acheter des, des merdes. Euh, donc, vous pouvez vous faire bannir votre compte. Euh, apparemment, pour eux, ça peut aller de 3 jours à 2 ans.
1: T'as pris des risques pour guys click.
0: Ouais. <rire> et on euh, ne rien. Non. En plus, bah, ça, ça va probablement faire vivre des gens qui travaillent dans des mauvaises conditions, voire euh, des prisonniers. Voire, bah, éthiquement euh, c'est pas top. <rire> c'est pas top. Et voilà, en général, c'est jamais des gens qui sont dans de très bonnes conditions. Euh, alors, l'offre. Donc, je me suis dit, bon, d'abord, j'ai été voir le, le fameux lien qu'on qu m'a envoyé, d'accord Et j'ai un peu cherché, forcément, pour voir un petit peu. Parce que mon but, c'était, avec mes. Je voulais mettre 10 euros. Avec mes 10 euros, avoir un maximum de pièces d'or. Donc, je me suis dit, il y a peut-être d'autres euh, vendeurs de, de gold. En effet, euh, si vous tapez wow gold, wow gold classique, euh, c'est comme le porno et vous pouvez pas tout finir. <rire> il y en a tellement, c'est la folie. Euh, donc, ben bah, voilà, il y a, y, a, y a plein, plein, plein d'offres. Donc, bah, moi, après avoir comparer 10 sites, si j'en ai trouvé un ou vraiment pour mes 10 euros, en gros j'avais 20 pièces d'or. Il faut savoir que sur vos Classique, un pièce d'or c'est 1 euro, mais sur certains sites, un pièce d'or c'est 0,50 centimes d'euros. Donc voilà un petit peu le ratio, maintenant ça dépend un peu si pour d'autres jeux c'est pas la même chose quoi et ça vous pouvez aussi acheter alors, tout, hein, des objets des, des mecs qui vous montrent 10 levels ça j'ai pas essayé par contre ça j'ai pas osé parce qu'il faut quand même donner le compte ça je fais pas
3: <rire>
0: donc euh, voilà donc, je trouve un site où je peux avoir mes 10 euros, 20 pièces d'or putain c'est quand même cher, <rire> c'est pas grand chose quand 20 pièces d'or, c'est vraiment pas grand chose ah, en ça, tout si
2: tu veux le gagner en, en termes d'heures de jeu
0: en termes d'heures de jeu allez si t'as un métier, en, franchement en une heure tu les fais facile, hein. même pas en une demi-heure tu les fais ou
2: ça payait 10 balles quoi, ouais.
0: je sais pas. Euh, donc ben, écoute, je crée mon compte sur ce fameux, ce fameux site euh, je mets mon Paypal, je paye euros et j'attends <rire> <J 'attends, rire> j'attends j'attends, je dis me mais tiens qu'est-ce qui se passe, euh, je regarde mon, mon paiement est en cours, en cours de validation donc j'attends encore une heure toujours rien, et donc là il y a un chat donc je me dis bah je vais chatter pour voir euh, si n'y pas un problème, donc il y a quelqu'un qui me répond il demande le numéro de transaction, je l'envoie, il me dit « Ah, votre euh, compte est en cours de validation, il faut nous envoyer votre, une photocopie de votre carte d'identité pour débloquer le truc. » <rire> Ce à quoi j'ai répondu Non. » mais il me dit Pourquoi « Pourquoi T'es con ou quoi ?»« Pourquoi, enfin <rire> Je ne veux pas ma carte d'identité. Euh... » Et du coup, je dis, bah écoutez, remboursez-moi alors, ce qu'il a fait tout de suite. Par contre, j'ai reçu directement mon remboursement Paypal, donc euh, j'ai reçu mon refund, donc euh, voilà. Je ne sais pas pourquoi ils demandent la carte d'identité. Est-ce que c'est une raison légale dans certains pays J'en sais absolument rien. Donc du coup, je me suis dit, bon, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sites de, beaucoup de, sites de vente d'or qui demandent euh, la copie de la carte d'identité. Alors, est-ce que c'est pour prouver qu'on a plus de 18 ans je sais pas, absolument pas, aucune idée
2: bon, Difficile à dire et puis après ça peut être aussi Je sais pas, pour, la, pour les données Est-ce puis... que
0: c'est une arnaque ou est-ce que c'est pas, ouais c'est ça mmh. Donc du coup je me suis dit, bon bah je vais J'ai essayé de trouver un site où on me demande pas ma carte d'identité Et au final je me suis retrouvé sur un site beaucoup plus connu Qui s'appelle G2G, donc ils font plein d'autres choses hein, Ils vendent des clés, des machins, des trucs, et ils vendent aussi de, des gold Apparemment on s'attend à des résultats de recherche euh... Je me suis dit, au moins là c'est un peu plus Pignon sur rue on va dire et c'est un peu plus connu Donc là risque moins de me faire pirater Ma carte de notité. Alors, euh, donc pareil, hein, je trouve... Euh, alors là, c'est pas pareil, parce qu'en fait, vous, vous devez choisir... Enfin, euh, vous devez choisir une personne qui propose un service pour faire ça, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui vous, vous vendent de l'or sur G2G par serveur, parce que souvent, vous devez choisir un serveur. Et après, vous avez une liste de gens euh, qui sont connectés ou pas, et qui peuvent vous proposer des services. Donc, j'ai pris le premier, je me suis dit, il a plein de bonnes notes, j'ai pris le premier. Et donc, je paye mes 10 euros, et pour euh, 18 ps ou 20 pesos ou un truc comme ça. Sauf que c'est à peu près le même ratio. Et je paye ma carte Paypal, et... <rire> en attente. <rire> Comment ça Et donc, du coup, de nouveau, euh, je dû attendre 24 heures pour que ma validation soit transférée, enfin, soit acceptée. Donc, je sais pas trop ce qu'ils font. Il y a vraiment une, vali une validation manuelle, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je veux dire... Euh... Je sais pas. Je
2: sais pas bizarre.
0: Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Je ne je dois pas tout comprendre, tous les arcanes du machin. Mais bah, à 24 heures plus tard, j'en reçois un mail pour dire euh, Ok, la transaction est, est ok. Donc, euh, voilà. Et donc le, le mec va faire le transfert. Donc là, je me connecte. Euh, heureusement, c'était le soir. Je me connecte. Et là, euh, j'attends un petit peu. Il y a un mec qui vient me parler dans un mot anglais. Il me fait <rire> Il me fait Banque SW. SW, c'est Stormwind. Banque SW, Banque SW. Je dis Ah bah tiens, ça, ça doit être mon. <rire> Ou correspondant. <rire> donc, là, je me rends. C'est livré
2: dans le jeu, en oui. fait. Donc, tu tailles en c'est livré dans oui. le jeu. T'as un gars qui vient de livrer ta thune dans le jeu. C'est excellent.
0: Et du coup, je me connecte, je me rends à la fin, devant la banque de Stormwind, donc c'est une ville de, de World of Warcraft. Et là, il y a un niveau 40 qui se pointe et euh, qui qui, <rire> qui, vous, euh, qui vous parle et vous dit euh, dans, un, les anglais, très, très, dans un anglais très très mauvais, il dit trade something. Du coup, tu dis quoi, machin tu... Là, voilà, j'ouvre une fenêtre d'échange, de... et j'envoie un objet à la con, euh, je ne sais plus ce que je donner, qu'il ne faut rien mmh. du tout, et il m'a donné mes 20 pièces d'or en échange, et il a disparu, euh, voilà, comme ça. Donc, c'est un peu surréaliste, ce côté...
2: Euh... <rire> <rire> ouais, c'est ça,
0: c'est ça. Et en fait, je pense qu'il faut absolument qu'il échange un objet, comme ça, euh, ça fait un peu moins louche pour... Euh,
2: pour J'espère qu'il y a une brigade financière sur WoW aussi, tu vois.
0: <rire> oui, bah oui, parce que c'est clairement pas déclaré ce genre de choses, je pense. Donc voilà comment j'ai gagné mes 20 pièces d'or sur WoW euh, avec mes 10 euros. Donc voilà. Euh, bon, non, je pense, que c est, c est, je pense que ça gâche le plaisir tout simplement d'acheter de l'or en jeu. Enfin voilà, je peux peut-être comprendre que certaines personnes veulent le faire, mais je vous déconseille vraiment de le faire. Si vous voulez absolument le faire, ne le faites pas sur ces sites où vous vous montrez des cartes d'identité. Et bah, faites sur des, chez 2G, des trucs un peu plus, euh, un mm -hmm. peu plus réglo, quoi. Mais faites vraiment gaffe à votre sécurité. Alors, il y a aussi des arnaques, genre, des mecs qui vous proposent, euh, euh, pour 100 euros, et ils vous emmènent dans un donjon, et tous les loot sont pour vous. Et du coup, ils vous, ils vous, ils vous baladent, quoi. Et vous, vous allez juste prendre les loots, quoi. Sauf qu'apparemment, il y a un peu des arnaques, genre, ils font le groupe, ils font genre, on va te tp et puis pff, Monde déco <rire> et vous envoyez plus jamais votre argent, vous voyez jamais plus rien. donc méfiez-vous un petit peu. Il y a quand même, je pense qu'il y a, y a
2: oh, parce que pour le même prix, tu as eu de la chance, tu vois. Enfin, tu ferais le ouais. mec euh... avait plein
0: de bonnes évaluations sur G2G. Ouais, donc et dit, de... Bon, bah, allez, lui va être en réglo. Fin. Enfin, Mais en effet, voilà. Mais maintenant, euh, voilà. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Il euh, y a vraiment 3200 sites, euh, c'est la folie. Ouais, vraiment, euh, voilà. Alors, maintenant, si vous voulez un petit peu plus, vous enfin, vous, après, ça fait, ça fait vivre en plus des gens qui sont. Euh, après euh, ouais, ben des vraiment ouais, mauvaises conditions exécrables, exécrables. exécrables peut-être parfois des prisonniers, donc on ne sait pas trop, mais des mecs qui, qui farment 20 heures par jour, euh, ben voilà, c'est pas, pas le rêve de farmer de l'or sur WoW, je pense, Mais hein.
2: Méo, on vient te chercher, hein. D'accord <rire> on, on va venir te chercher, mais tiens, bon. tout à fait.
0: Après, j'ai vu des gens euh, sur G2G, des gens comme vous, comme nous, qui vendent un objet euh, pour 100 euros, par exemple, et du coup, euh, voilà, donc euh, bon, bah, après tout, ça peut peut-être payer votre... Euh, je sais pas. Mais après, on sache que c'est pas du tout, du tout, du tout légal. Et euh, par rapport à votre compte, si vous, vous faites choper, c'est fini, c'est pas de deux ans. Hein.
3: Ouais. Tu
1: sais si ça existe sur les autres euh, oui. MMORPG Oui, oui,
0: oui, oui. Et il y a une liste euh, sur G2G, euh, il y a une liste incroyable de jeux sur lesquels vous pouvez faire ça, j'ai vu du La Fantasy XIV, enfin, plein de tous les mm -hmm. jeux où il y a des échanges en fait, entre joueurs, il ouais. y, a, euh, y, a du, y a du farming. Il y a euh, du voilà. farming. Okay. Voilà. Et en plus, sachez que souvent, bah, c'est des bots qui vont se charger de ça. Euh... Donc en même temps ça pourrit un peu l'économie parce que forcément, enfin euh, voilà, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, il y a une petite, une petite anecdote. Euh, parfois quand vous allez, il y a un donjon où il y a un objet qui vaut très 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 cher, mais il y a un tout loot minable. Et en fait, il suffit, enfin, ici il apparaît, vous ouvrez un objet, et même pas dans tuer un monstre, et puis il ben, y a une chance sur, euh, sur 1000 d'avoir cet objet mais qui vaut 1500 pièces d'or, un truc de malade. Et du coup, si vous allez dans ce donjon, eh ben, vous allez voir à l'entrée, il y a des groupes de 5 qui suivent comme ça. Mais genre, personne ne se déplace comme ça, tu sais, qui se suivent et qui, qui re-rentrent de l'instance. Et puis, si vous attendez, vous verrez des groupes un peu comme ça qui tournent dans l'instance. En fait, ça, c'était des bots. Mmh. sont programmés et ils font l'instance en boucle et du coup ben à un moment donné forcément ils sont tellement de bottes qui tournent ils vont le choper l'objet et du coup ils vont se faire de l'argent mais du coup ce genre de choses ça nique l'économie parce que forcément euh, ces objets qui sont très très rares ils vont se retrouver en... après c'est peut-être un, un bien aussi pour le serveur parce qu'à un moment donné il va être en trop gros exemplaire du coup les prix vont chuter et les gens vont pouvoir enfin se l'acheter enfin je sais pas il y a un petit peu <rire> ouais, c'est vrai que y a ça gâche l'économie
2: du jeu et, ouais. hein, moi, quand je joue à Dofus il y avait pareil et, euh, et moi ça m'a parce qu'il y avait des zones où... Euh... Ça la tellement à cause des bots, parce qu'il y avait tellement de personnages qui se faisaient que passer à l'écran. Ah oui. Donc j'avais des ralentissements. Dans dofus, bon, j'avais pas une machine de, de peur, mais ça ralentissait quand même le jeu, le fait qu'il y ait autant de personnages qui se pointent là. Ouais. Ouais. Pénible.
0: Enfin voilà. Donc du coup, c'était un petit test. Bon, je trouvais ça rigolo à tester, mais je le ferai pas. <rire> vraiment, j'ai eu vraiment eu peur pour mon, pour mes sous, pour ma quantité, enfin pour tout quoi. C'est vraiment pas un milieu très, très sécur
1: Et pas pour ton compte toi.
0: Euh, ah, aussi Si aussi, oui, mais bon, je me suis dit, bon, bah, tant pis, au pire. <rire> je dirais que c'était pour une émission, je sais pas.
4: <rire> un test. Un test, oui. Expérience sociale.
0: Je me dis, pour 20 pesos, ils vont pas me dire, enfin, je sais pas, on verra bien. Bon, en tout cas, j'ai rien... rien reçu pour l'instant. Eh bien, écoutez, je propose qu'on finisse par mon coup de cœur, coup de gueule, et puis, bah, ma foi, on finira le podcast là-dessus. Alors, euh, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule, donc, du coup, on n'est pas beaucoup, j'en profite. Euh d'abord, mon coup de cœur, c'est la série Netflix Comment élever un super-héros, euh, qui est une série euh, sympa euh, à regarder, peut-être pas en famille, parce que ça fait quand même un peu peur, mais enfin à partir de 16 ans, 14 ans, c'est bon. Hein. Euh, c'est assez sympa, c'est assez, gentil comme série, et ça soulève quelques problèmes de, de, de société, notamment être une femme, être une femme célibataire, être noire dans une société américaine, et en même temps, bah, c'est euh, <coughs> tout le côté. Euh, ah voilà, c'est une, une maman qui est seule avec son enfant et son enfant, il a, a 8 ans, 9 ans, et, et son enfant commence à avoir des pouvoirs de délékinésie, de machin, de trucs, et donc il faut qu'elle fasse euh, avec ça. Quoi.
2: <rire> ouais, moi je l'ai vu, et, euh, franchement c'est super chouette, vraiment, ouais, bon, je trouve ça, ça
1: se ouais. regarde très très bien. Ça regarde bien.
0: Je suis un peu déçu à la fin, parce qu'il va un peu trop vite qui est machin, mais bon, en général c'est sympa. Ce quotidien, c'est à partir
1: de 12 ans, pourtant c'est marqué 7
0: C'est vrai ah non, oui, mais que... Wally
2: il est papa poule protecteur donc il a créé une nouvelle rubrique, c'est à partir de 14-16, tu vois. Non,
0: je dirais 12 ans, mais je trouve qu'il y a quand même des quelques moments qui font peur, notamment avec euh, Le méchant, notamment. Ouais, un petit peu, mais Ah, Je sais pas, moi je dirais ouais, pas avant 12 pas. ans quand même. Mais, pas euh... Avant 12 ans, ok. Mmh. Ouais, non, ça c'est beaucoup trop tôt avant hein, 12 ans, je trouve. Ouais, c'est vrai que. Euh... Ouais, il y a quand que même quelques que éléments un, un peu, peu euh, ouais je sais pas mais non il y a voilà. tout tout à côté où qui se, la, en famille tout ça qui se regarde très bien mais il y a quelques côtés un peu plus euh,
2: un peu plus voilà. oppressants je trouve
0: aussi que le cliffhanger de fin de série était chaque fois un peu forcé de chaque, de chaque épisode était un peu forcé
2: ah ouais c'est pas, pas du tout pas Trop, moi ça m'a pas choqué ah, après. Moi, je après, chaque je fois, que tu euh, qu
0: était forcé du coup. Tu regardes le suivant, mais c'était vraiment, tu sentais vraiment qu'il forçait le. Dans la, dans la charte de, de la série, c'est Cliffhanger à la fin, obligatoire. Tu <rire> vois, chaque fois, ouais, bon, c'est toutes les séries comme ça, tu me dire. Mais, ah, euh, oui, voilà. mais ça, sinon, ouais. c'est vraiment une très bonne série. Regardez, il y a quoi Il y a 10 épisodes, 12 épisodes, ça se regarde très mm -hmm. très bien. Et euh, moi j'ai regardé avec ma femme et on a apprécié tous les deux. Quoi. Ouais, mm -hmm. ah, yeah. Donc euh, voilà, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez regarder avec votre copine, votre femme, ça va très bien passer. <rire> Même si ça parle de super-héros et ce genre de choses. Quoi. Sauf si aussi y a moins de 12 ans. Bah. <rire> Alors, mon coup de gueule, par contre, euh, donc là, pour ceux qui sont... Euh, C'est cette saloperie de pub que j'ai tout le temps. Ça se calme un petit peu. Mais je peux vous assurer que je l'ai eu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle est ridicule et je les déteste. C'est la pub pour le jeu Senseiya sur mobile. Mais les mecs qui... Alors, je vais vous passer l'extrait. Enfin, je vais vous passer passe la pub. Mais... Mais, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il faut que je vous passe Même Moi j'ai envie de les taper, les mecs, écoutez.
4: Voyons voir quelqu'un je vais piocher aujourd'hui. <rire> Le héros de classe S. Bienvenue dans ma famille de chevaliers d'or! Combattons ensemble.
0: Il en a plein des comme ça, il n'en a pas <rire> fait qu'une. hein, Je vous assure, les pubs Senseïa, j'en peux plus. Les mecs, Mais, mais alors soit c'est fait exprès et du coup c'est très très ridicule et du coup bah, on les retient et oui, du coup les gens parlent que ce soit c'est vraiment fait par des soit c'est calqué sur un modèle nippon mais du coup fait avec un acteur mauvais enfin payez plus votre acteur <rire> <possible>. <rire> arrêtez de prendre Jean-Michel le... <rire> du courrier pour faire ça quoi enfin voilà euh, ces pubs SNCA je ne peux plus les piffer euh, donc euh, j'espère ça va bientôt se finir mais apparemment ouais. je... vous avez pas vu ces pubs, ça, ces pubs là non 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 Purée, mmh. j'ai eu que ça sur YouTube. YouTube, YouTube, Facebook, Et partout.
4: Bloquer les pubs. Mais
1: Facebook, c'était <rire> pas des vidéos. Moi j'ai pas eu de vidéo sur Facebook.
0: Non, non, pas des mais vidéos mais... Zé, mais des...
1: ouais les pop up euh, Ouais, ouais, ouais
0: tout, et... plein de choses. Et sur YouTube, j'ai eu que ça, que ça. Ça fait deux semaines que je bouffe que des pubs, etc. De voilà. <rire> avec ce connard là, tu <rire> fais... Oh, mais les héros de classe S, je suis trop enfant, etc. Tu fais... Ah, je vais vous détruire. Bah, toi. le mec, il a fond dedans avec son jeu de merde là. Enfin voilà. Mais <rire> apparemment, c'est quand même un bon jeu, mais un grand qu'à cause de ce bah, C'est pas...
2: c'est très kitsch, C'est kitsch. Hein.
0: <rire> bon, voilà. Et du coup, je suppose que s'ils ont fait une pub... YouTube, ils ont juste. Euh, bah, se c'est le même mec. Ils ont juste fait la voix au -dessus du mec, tu vois. Et du coup, ça coûte pas cher. Mais. Euh... Oh mon dieu. Enfin, voilà. Ce qui clôture ici, ce Geeks League numéro 185. Bah, j'aimerais remercier bah, les chroniqueurs. Merci, Kylian. Ça va, ça a été Oui, ça a été. Ça va, <rire> ça, va ça a été. Merci, Nicolas. Merci, Titi. Euh, Rendez-vous dans 15 jours pour le Geeks League numéro 186. Oui. Ah, mais on a un invité, du coup, qui est. Il y a du gène. Euh,
2: oh, 87. Ah ouais mais et
0: du coup, 180. comme tout était décalé. Euh, ah non, on est 185 ici. Oui, donc oui. le 187 devient 186. Donc ça sera là en fait. Ah, okay. oui, parce que du coup, ouais, donc ça a été tout décalé. Et du coup, on parlera de, euh, euh, GN. de GN. On reçoit la chaîne Time Freeze en fait, qui euh, parle de GN, justement sur YouTube. donc C'est une chaîne de vulgarisation de, de GN j'espère que c'est bien ça sinon ils vont me tuer <rire> bon reçoit Time Freeze voilà la chaîne qui vous parle de Gênes, voilà c'est ça donc c'est la vulgarisation de GNN et on reçoit bah, les,
3: les, les créateurs de, de, de la chaîne YouTube faire. tout à okay. fait voilà shot.
0: bien sympa. donc rendez-vous euh, dans 15 jours donc ça le 29 novembre donc c'est bien ça euh, pour les GeekSick numéro 186 euh, bah écoutez j'ai rien à rajouter on est sur Tipeee donc www.tipeee euh... on va tapez Gixig dans Tipeee euh, voilà donc si vous voulez tout simplement donner un petit tip ce que vous aimez ce qu'on nous on fait bah voilà vous laissez 1, 3, 5 euros ce que vous voulez, voilà, tout simplement ça nous fait plaisir et ça nous permet euh, de rentrer nos frais, d'investir un peu dans les matos ce genre de choses, quoi. Mmh. on ne vit pas ça je vous rassure, on a ici un site www.geeksleague.be et on a euh, la boutique Geeks, si vous voulez tout simplement avoir un goodies et importer bah, nos couleurs voilà.
4: ouais. et si vous voulez discuter avec l'équipe n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord
0: tout à fait, le Discord il va... faut que je mette sur le site absolument le Discord mais vous pouvez retrouver un peu, on va vous mettre le lien voilà euh, qui est à la fin dans, dans, chaque, billet, chaque, dans chaque billet du podcast. J'ai mis le lien sur le Discord. De toute façon, vous pouvez le retrouver là. Et euh, la meilleure façon de nous aider, bah, c'est tout simplement de nous partager sur vos réseaux et euh, à vos amis, etc. Voilà. Euh, écoutez, on va clôturer ici le podcast. Donc rendez-vous dans 15 jours pour les Geeks League numéro 186. Et d'ici là, euh, bah, n'achète rien. Ciao. Ciao. Alerte.
4: Dépressurisation atmosphérique.